0: Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger.
1: Peter Voss in Untersuchungshaft.
2: So, hier ist die Zelle Nummer 19.
0: Mhm.
2: Hat morgen Sonne. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Danke, Herr Gefängniswärter. Ich brauche vor allem Ruhe. Es war ein bisschen viel die beiden letzten Wochen. Verstehe ich. Schlafen Sie sich nur richtig aus. Heute stirbt Sie niemand mehr. Das Frühstück bringe immer ich um 7 Uhr. Sehr gut.
3: Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. So. Hier findet mich der Meisterdetektiv Bobby dort bestimmt nicht. Hier bleibe ich, bis die Kupferpapiere wieder oben sind. Manu, was ist denn hier los? Es ist nicht so laut. Hörst du mich? Ja, ich höre. Wo bist du denn? Schieb das Bett mal zur Seite. Na? Hier, unten am Fußende. Na, was sagst du? Sieh da, der Kumpel von dem Mann. Ist ja schon ein ziegelgroßes Loch. Ja, und was soll das? Moment mal, wer bist du denn? Für dich bin ich Peter Voss aus Amerika. Ah, ich heiße Smith, William Smith aus London. Aha. Ich sitze hier wegen schweren Einbruchs. Und du? Wie kommst du denn nach St. Marlowe? Also immer langsam, ja? Hast du das Loch hier nur ausgestemmt, um dich bequem mit deinem Nachbarn zu unterhalten? Quatsch. Ich will türmen. Na und? Naja, und dein Vorgänger hier, der wollte mit. Das Gitter bei mir ist schon losgestemmt. Der hat das Loch in dem Wand gebrochen. Und da haben sie ihn heute früh weggebracht und in ein Zuchthaus. Hat Pech gehabt, der Junge. Ach ja, es war alles schon vorbereitet. Ich habe hier im Hafen einen Schiffer an der Hand, der uns mit seiner Marguerite nach England bringt. Und man kann doch nicht alles alleine machen. Absprung vom ersten Stock, aufpassen, Posten überwältigen, Gefängnismauer, du, zwei Meter hoch. Gibt's doch alle Hände voll zu tun. Na ja, das kann man wohl sagen. Also kommst du mit? Ja, nun mal langsam, Kumpel, ja. Ich habe erstmal mal Ruhe verdient. Wieso? Na, schwimm du mal zehn Stunden im Kanal bei einer ganz hübschen Dünung. Ach, bist du schon woanders abgehauen? Nein, nein, ein bisschen leichtsinnig gewesen. Und ging mir nichts dir, nichts kurz vor Plymouth über Bord. Von der Pennsylvania. Ach, deshalb kommst du doch nicht ins Gefängnis. Und noch dazu hier nach Samalo an der französischen Küste. Verstehe ich nicht. Mich hat ein englischer Schmuggler aufgefischt. Da habe ich erst mal ein paar Tage schwer schuften müssen. Dann wachte der französische Zoll den Kahn auf. Ich mit den Kerlen in Untersuchungshaft. Tag für Tag wurden wir vernommen. Du kennst das doch, nicht wahr? Aber mit mir wussten sie nicht, was sie anfangen sollten. Und nun bin ich hier. Hä? Hey, du hast ihn natürlich nicht auf der Nase gebunden, wer du bist. Wo denkst du denn hin, Kumpel? Ich habe auch keine Papiere. Sie sind alle auf der Pennsylvania geblieben. Mensch, du kannst doch nicht ewig hier sitzen und versauern. Also komm mit. Wir machen nach London. Das ist eine prima Stadt. Nicht so schnell, Junge. Erst muss ich mich mal erholen. Und hier findet mich niemand. Aha. Du hast noch was anderes auf dem Na schön, ich warte. Wir können ja doch erst abhauen bei Neumond. Also denn, gute Nacht. Leg den Siegel wieder ins Loch. Mache ich. Doofkopf. Ich überleg's mir noch, Kumpel, ja? Gute Nacht. Jetzt fehlt mir nur noch Polly zu meinem Glück. Hm. W wer ist da? Bobby Dodd.
4: Guten Abend, liebe Mrs. Voss. <lacht> Verzeihen Sie die späte Stunde, aber.
0: Ja, äh, Mr. Dodd, Sie haben mich erschreckt. Es ist Mitternacht. Das Radioprogramm aus London ist gleich zu Ende.
4: Ich bin eben erst angekommen und muss morgen früh gleich wieder nach Frankreich fliegen.
0: Also haben Sie eine Spur? Endlich.
4: Ich habe Ihren Mann gesehen.
0: Sie haben ihn gesehen?
4: Mhm.
0: Wo denn? Und wie geht es ihm? Wir wollen gleich zu ihm fahren.
4: Das geht leider nicht, Mrs. Foss. Er sitzt im Gefängnis in Saint Malo.
0: Im Gefängnis?
4: Ja. Die Spur über das aufgebrachte englische Schmugglerboot führte mich nach zehn Tagen zum Ziel. Es war das einzige Boot, das damals in der Nähe der Pennsylvania kreuzte. Das hat ihn aufgenommen und nun sitzt er als Schmuggler im Gefängnis. Oh,
0: was muss der Arme alles durchmachen? Wie krank muss er sein? Nein, Mr. Dodd, ich muss sofort zu ihm.
4: Das ist nicht so leicht. Er hat in Saint-Malo vorgegeben, sein Gedächtnis verloren zu haben. Er weiß seinen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall sagte er ihn nicht. Auch nicht, woher er kommt. Das ist für uns eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber natürlich werde ich sie meistern. Ach,
0: Mr. Dodd, Sie sind abscheulich. Er wird sein Gedächtnis wirklich verloren haben. Ach, er ist kränker, als wir denken. Und nur ich kann ihm helfen.
4: Ja, gewiss, gewiss. Wir müssen aber vorsichtig zu Werke gehen. Ich habe schon einen Plan. Passen Sie auf. Sie haben doch seine Brieftasche mit seinen Papieren mit den 4.000 Dollar. Ja. Das Einzige, was er auf der Pennsylvania zurückgelassen hatte. Also, mhm. die Brieftasche schmuggeln wir mit Hilfe des Gefängnisdirektors, für ihn ganz überraschend, in seine Zelle.
0: Warum? Ich kann doch einfach zu ihm gehen.
4: Nein, nein, das könnte ihn zu sehr erschüttern. Sie schreiben einen Brief und den legen wir ihm in die Brieftasche. Wir können dann feststellen, wie er reagiert, nicht? Mhm. Und wie weit seine Krankheit schon fortgeschritten ist. Oh,
0: es ist alles so furchtbar aufregend, Mr. Dodd. Und woher nur das Geld verborgen hat. Mhm. Lassen Sie mich mitkommen. Ich halte es hier in dem langweiligen Breiten nicht mehr aus.
4: Sie sollen ja mitkommen, Mrs. Foss, Sie sollen ja... Und wir wollen gar nicht seine Identität den Behörden gegenüber aufklären. Wir wollen ihm nur zur Flucht verhelfen. Ja. Sie schreiben ihm, dass im Hafen von St. Malo ein Fischerboot für ihn bereit liegt, auf dem Sie ihn erwarten. Ja. Zwei Stahlpfeilen legen wir ihm in die Brieftasche. Damit kann er leicht sein Fenstergitter bewältigen. Und dann flieht er mit oh, Ihnen. Ja. Im Licht. Ja. Und Erst wenn Sie das Geld haben ja. oder wissen, wo es verborgen ja. ist, dann tauche ich auf. Ne? Ja. Und wir beide bringen ihn in ein Sanatorium. Ja,
0: ja. Und wenn die Flucht nicht glückt?
4: Nun, ja. dann spielen wir mit offenen Karten. Geben Sie ihm für den Fall an, dass Sie ihn in Hamburg, sagen wir, im Hotel Bellevue, erwarten nicht, dass Sie dort so lange warten werden, bis er kommt. Er ist ja. geschickt genug, irgendwann eine Flucht zu arrangieren und mit Erfolg. Ja. Nur meinen Namen dürfen Sie nicht erwähnen, damit er nicht misstrauisch wird.
0: Nein, nein, das tue ich ganz bestimmt nicht. Wir wollen ihm ja helfen. Ja. Ja, aber ja. wenn ihm etwas passiert, wenn der Posten auf ihn schießt...
4: Liebe Mrs. Voss, sein Leben ist mir zwei Millionen Dollar wert. Ich werde dicht neben dem Posten stehen. Falls er schießt, wird der Schuss in die Luft gehen.
0: Ich danke Ihnen. Also wann werden wir morgen aufbrechen?
4: Das Flugzeug startet um sieben Uhr früh.
0: Dann schreibe ich den Brief noch jetzt. Ja. Gute Nacht, Mr. Dodd.
4: Gute Nacht, liebe Mrs. Voss.
0: Mein Lieber, guter Peter, ich werde in Hamburg auf dich warten. Ich sehn mich Tag und Nacht nach dir. Du machst das Leben mir zu schwer. Du nur fort von mir, nun ist die Welt für mich ganz leer. Wieso, weshalb, warum spielt auf das Glück mit uns so dumm? Wieso? Weshalb, warum, geht es nie gerade, nur immer krumm. Es kommt doch alles anders, als man denkt. Und wenn sich auch das dumme Herz darüber noch so kränkt, fahren übers Meer. Doch niemals kommt ein Gruß von dir. Ich grüble hin und grüble her und hoffe, bald bist du bei mir. Wieso, weshalb, warum spielt auf das Glück mit uns so dumm, wieso, weshalb, warum, geht es nie gerade, nur immer krumm, es kommt doch alles anders als man denkt, und wenn sich auch das dumme Herz darüber noch so kränkt, Warum? Weshalb? Wieso?
1: Hier, Gefängnis Saint Malo. Ja, einmal parat. Sehr gut. Sagen wir in einer halben Stunde. Ja, ja, ich bin in einer Besprechung. Ja. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ja, Herr Professor, das war <lacht> wieder dieser Amerikaner, ein gewisser Mr. Dott. Ich halte nicht viel von seinem Vorschlag mit der Brieftasche. Der Fall dieses Häftlings liegt viel zu kompliziert, als dass man mit einer so simplen Überraschungstherapie <lacht> etwas ausrichten könnte. Ja, ich habe auch meine Bedenken.
5: Aber ja. versuchen kann man es ja. Mhm. Auf jeden Fall bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Direktor, ja. dass Sie mir Ihr Beobachtungsmaterial zugänglich gemacht haben. Bitte, bitte, bitte. Ich würde den Patienten aber gerne eine Zeit lang in meiner Klinik beobachten. Ließ sich das einrichten? Aber sicher, Herr Professor. Ich bin selbst viel zu sehr an diesem Fall interessiert. Ich muss
1: nur etwas Vorsicht walten lassen. Sie wissen, die Staatsanwaltschaft vermutet hinter dem Häftling einen Staatsverbrecher, der mit seiner Methode ein Kapitalverbrechen verdecken will. Eine absurde Idee. Diese Herren haben überhaupt keine medizinischen
5: Völlige Stümper sind Sie auf dem Gebiet der Psychologie. Ja, ja. Da kann man mit Ihnen überhaupt nicht
1: reden. Na, Herr
2: Direktor, ja? der Häftling von Celle 19, soll ich ihn vorführen?
5: Ja, lassen Sie den mal
1: eintreten. Sie warten draus. Ja?
2: Jawohl, Herr Direktor.
1: Guten Morgen! Ja, guten Morgen, mein lieber Mr. X. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich danke sehr, Herr Direktor. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das ist ja großartig. Wie finden Sie das, Herr Professor? Darf ich vorstellen, also, das ist unser Mr. X. Wir haben ja keinen Namen für ihn, nicht wahr? Und das ist Professor Bichot, der Leiter eines berühmten Nervensanatoriums, der sich, wie ich für
5: Ihren Fall, außerordentlich interessiert. Sehr verbunden. Herr Professor? Ganz meinerseits, Mr. X. Ja, bitte, ich kenne Ihren Fall sehr genau. Und äh, ja, mein Freund und ich, wissen Sie, es ist äh, sehr wichtig. Wie weit geht Ihr Gedächtnis exakt zurück? Wie weit können Sie sich erinnern? Wie weit? Oh Gott, ja, Wasser. Nichts als Wasser, Herr Professor. Ach, hm. Und ich...
3: Mittendrin. So, so, so. Ja, ich schwimme und, und schwimme und hinter mir ist alles...
1: Äh, alles schwarz. Schwarz. Hm? Vollkommen schwarz. Ja, hm. da haben wir hm? es. Alles, was vor seinem Sturz ins Meer liegt, ist schwarz. 35 Jahre seines Lebens... 34. Äh, 34, 34 ja, Ah, danke schön. 34, Jahre. Schätzungsweise, ja. 34, Jahre.
5: Äh, weggewischt wie eine Kreideschrift auf einer schwarzen Tafel. Hm. Erinnern Sie sich an irgendwelche starken Schmerzen? Äh, ja,
3: einen heftigen Krampf im linken Bein. Aha.
5: Aber das führt uns allerdings nicht weiter. Nicht nein, nein, da nein, nein, haben Sie recht. Und äh, keine frische Narbe von irgendeiner Verletzung am Kopf? Richtig, Herr Professor, richtig.
3: Hier, hier, hinter meinem linken Ohr.
5: Wollen Sie mal sehen? Oh, ja, sehr interessant. Ja. Äh, und wenn ich hier drücke, keine Schmerzen? Nein. Hm. Aber... Äh, Drücken Sie noch mal, Herr Professor. Hm. Passen Sie auf, Direktor. Yeah. Ein höchst interessanter Versuch. Yeah, ja, yeah, sehr interessant. Also, Moment. Yeah. Ich drücke fester. Hm. Ich drücke fester. Ich fühle. Ich. Äh,
3: ja, einen harten Gegenstand. Hm. Nein, 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 nein. Hm? Nein, keinen Gegenstand. Ein Teil. Aha. Ein Bootsteil. Eine Stange. Ach, jetzt. Ich sehe.
5: Eine Rahe. Eine Rahe. Großartig. Ah, ist gar keine Frage. Der Mann ist von einem Fischerboot aus ins Meer gestürzt. Vielleicht ist das Boot gekentert und er ist der einzige Überlebende. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ich danke Ihnen. Jetzt weiß ich doch
1: endlich, wie ich ins Meer gekommen bin. Äh, schon gut, schon gut, Mr. X. Äh, wir müssen so vorgehen, Schritt für Schritt. Und nicht zu viel an einem Tag. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall Ach, zu viel.
2: Herr Direktor. Ein Mr. Dott ist unten, er sagt, er ist angemeldet. Ah, richtig, ja, 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 der Amerikaner. Oh, Was ist denn? Ja.
1: Mein Bein ist eingeschlafen. Ach, Gaston, bringen Sie den Häftling wieder in seine Zelle, ja? Und dann lassen Sie Mr. Dodd heraufkommen, ja? Jawohl, Herr Direktor. Äh, vielen, vielen Dank, Mr. X. Bitte. Es ist bitte. genug für heute. Ja, oh, bitte, bitte, Herr Direktor. Es war mir wirklich ein, ein Vergnügen. Ja.
5: <lacht> Herr Professor? Auf Wiedersehen, <lacht> Mr. X. Ja, wirklich, wirklich außerordentlich
1: interessant. Ja, ja, und dabei ein, ein netter und sympathischer Mensch. Guten Tag, Tag meine Herrn. Ach, äh, guten Tag. Äh, ja, wir hatten eben eine, eine sehr interessante Sitzung mit unserem Häftling. Ach, Verzahung, gestatten Sie, Mr. Dotter, dass ich Ihnen Professor Bichot vorstelle. Er ist ja, auf das schon. Äußerste interessiert, an dem Fall übrigens... Er hält nicht viel von Ihrem Experiment mit der Brieftasche. Nun, wir werden es ja heute Abend äh, erleben, nicht wahr? Ja, ja.
2: So, also bis zum nächsten Mal. Wie spät ist es, Herr Gefängniswärter? In 20 Minuten komme ich mit dem Mittagessen. Aha. Und was gibt's? Huhn mit Salat, auf Anordnung des Herrn Direktors. Wunderbar. Das ist jedoch ein gut geführtes Haus. Man merkt, die Franzosen verstehen was von Küche. Sie haben Spezialküche, Mr. X. Sie gehören zu unseren Renommiergästen. Das ist es. <lacht> also, bis gleich.
3: Uns Na, einer hört. Immer mit der Ruhe. Wir können es auch ein kleines Schwätzchen leisten. Also herzu. Ich komme mit. Ach, sieh mal an, auf einmal. Vielleicht müssen wir gleich jetzt am hellen Tage los, wa? Nur Sei mal vernünftig, ja? Wir müssen gleich nach Mitternacht los. Neumond ist übermorgen. Ja, 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 ja. Dunkel genug ist ja schon. Aber warum denn plötzlich so eilig? Hier wird was gegen mich gebraut. Ich erzähle dir das alles, wenn wir draußen sind. Auf jeden Fall der Kerl, der seit Amerika hinter mir her ist. Ein ganz berühmter Privatdetektiv. Ja, dieser Kerl ist jetzt hier beim Gefängnisdirektor. Junge, Junge. Ja, na siehst du. Also heute nach Mitternacht. Abgemacht. Abgemacht. Wir pennen noch ordentlich, damit wir nachts richtig rum haben. Das Loch hier kriegen wir beide nach einer Viertelstunde so groß, dass du zu mir durchkommen kannst. Um drei Uhr morgens schippern wir schon auf dem Kanal, die meine Verbindungen hier draußen funktionieren wie gehüllt. Ja, aber, aber der Posten. Keine Sorge. Der kriegt eins auf der Nase. Boxen kann ich. <lacht> Gut, William. Es soll dein Schaden nicht sein, wenn du mir hier raushilfst. Ach, halt Klappe. Hau dich aufs Bett. Mach ich. Mach ich. Thank okay. you.
1: Können Sie etwas sehen, Mr. Dodd? Ja,
4: die Brieftasche liegt noch dort, wo sie hingefallen ist. Lassen Sie mich ans Guckloch.
1: Äh, schließlich bin ich der Direktor. Ja, bitte sehr, bitte sehr, aber leise. Leise, leise, leise ja. Äh, er schläft wie in Abrahams Schoß. Ich habe Ihnen ja gesagt, Ihr Experiment hat seine Schwierigkeiten. Verdammt. Kommen Sie, warum sollen wir uns hier die Nasen drücken? Wir warten bis morgen früh. Äh, naja,
4: einmal muss er ja aufwachen die Brieftasche finden. Ja, warum ja. sie?
3: Na, Kumpel, habe ich zu viel versprochen? Es ist 3 Uhr und wir sind auf der Margrit. Hat alles prima geklappt, wie am Schnürchen. Du, das war aber auch ein Ding mit der reingeworfenen Brieftasche, was? Mensch, aber die 4000 Eier, die können wir gut gebrauchen. Der Fischer lässt den Muttermutter mit doppelter Kraft laufen. Ja. Aber er hat sich geirrt, wenn er denkt, er kriegt 500 Dollar von mir. Also mach, was du willst mit ihm. Hier, ich leg dir noch 1000 Dollar dazu, dann hast du einen guten Start in London. Hey. Ich muss nämlich sofort nach Hamburg. Ja, warum denn so schnell? Ja, ich lass mich doch nicht für dumm verkaufen. In der Tasche lag noch ein angeblicher Brief von meiner Frau. Ich soll auf den Leim gehen, verstehst du? Da steckt dieser Bobby Todd dahinter. Nachdem werde ich in Hamburg einen Marsch blasen. Hm. Und wenn wirklich meine Frau bei ihm ist, na... Dann kann der was erleben. Ich würde mich wegen der Frau nicht so aufregen. Alter Junge, das verstehst du nicht. Du, sag mal, wo hast du denn die Millionen versteckt? Mir kannst du <lacht> doch sagen. Ich habe keine Millionen. Das ist doch alles Schwindel. Die 2500 Dollar, die ich jetzt noch in meiner Brieftasche habe, sind alles, was ich besitze. Ach. Und damit will ich um die Welt fahren. Was sagst du? Mensch, Kumpel, das verstehe ich nicht. Brauchst du auch nicht. Hier soll es gut gehen in London und ich haue sofort nach Hamburg ab. Auf der Reeperbahn nachts um
5: halb eins. Musik
4: Boss. Mrs. Voss, ihr Mann ist hier.
0: Was? Ja. Hier in Hamburg?
4: Ja. Sehen Sie, mein Plan hat doch großartig geklappt, was?
0: Na, wie man es nimmt, Mr. Dodd. Zunächst hat er wohl gar nichts geklappt. Bitte? In St. Marlowe kamen wir aufs leere Nest. Genauso wie auf der Pennsylvania. Und die Verfolgung nach New York? Sie erinnern sich, da landeten wir ja auch im Leeren.
4: Mrs. Foss, die Krankheit Ihres Mannes lässt eben keine absolut logischen Schlüsse zu. Aber diesmal habe ich mich seiner spontanen Unlogik angepasst und der Erfolg spricht für mich. Ich habe schon nach Amerika telegrafiert, dass die Millionen in den nächsten Tagen in meiner Hand sind.
0: Woher wissen Sie eigentlich, dass mein Mann in Hamburg ist? Wir sitzen hier schon drei Tage in diesem Hotel und nichts ist bisher passiert.
4: So, oh. äh, bitte lassen Sie mich, ja? Hier, Bobby Dodd.
3: Ja, hier, Peter Voss.
4: Äh, bitte wer?
3: Peter Voss.
4: Oh, sehr erfreut. Ich hatte bisher noch nicht die Ehre, was?
3: Sie, gemeiner Lump, Sie, 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 strahlt. Wie kommen Sie dazu, meine Frau zu entführen?
4: Ich habe sie nicht entführt. Sie ist aus freien Stücken mitgekommen. Sie begleitet mich. Schuft! Ich knall dich ab! Nur durchs Telefon wird es sich nicht leicht machen lassen, was? Wenn Sie es aber wünschen, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich
0: bringe dich um.
4: All right, kommen Sie ins Esplanade hotel Ich erwarte Sie auf meinem Zimmer, Nummer 23.
0: Wer war denn das?
4: Ja, das war, jetzt werden Sie staunen, das war Ihr Mann.
0: Wunderbar mhm. Ja, warum haben Sie mir denn nicht den Hörer gegeben?
4: Ja, ich. Meine liebe Mrs. Voss, ich muss Ihnen da etwas erklären, ja? Aber nun
0: reden Sie doch schon. Ihr ja, Mann
4: glaubt, dass wir zwei, ja? Und. Äh, ja. Und ich muss schon sagen, er ist etwas sehr ausfallend gegen mich geworden.
0: Na, natürlich. Seine Eifersucht. Das ist auch so eine fixe Idee von ihm. Der Ärmste. Er muss ganz durcheinander sein. Die
4: ganze Entwicklung gibt meiner These recht. Und jetzt habe ich ihn soweit. Er will mich allein sprechen.
0: Er will Sie allein sprechen? Ja.
4: Ich finde dabei nichts Erstaunliches. Ich werde mich mit ihm in aller Ruhe auseinandersetzen und ich... Äh... Sehen Sie
0: sich vor, Mr. Dodd. Mein Mann ist in diesem Zustand zu allem fähig.
4: Meine liebe Mrs. Voss. Einer solchen Situation ist ein Privatdetektiv wie ich, immer gewachsen. Ich habe da meine Vorkehrungen. Nicht? Sie
0: haben doch nicht die Polizei verständigt.
4: <lacht> Aber nein. Ich halte mich wirklich an unsere Abmachung, Mrs. Voss. Ich werde doch hier in Deutschland kein Aufsehen machen. Nein, 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 nein. Ich habe nur zwei Meisterschaften im yu Ach so. Moderne Selbstverteidigung. Ja. Und
0: wo treffen Sie meinen Mann?
4: Ja, ich muss gleich fort. Ich erwarte ihn auf meinem Zimmer. Ja? Also, Mrs. Voss, wir stehen dicht vor unserem Ziel. Sie brauchen mir nicht mal mehr den Daumen dafür zu halten.
0: Bitte, Mr. Dodd, grüßen Sie meinen Mann mhm. und bringen Sie ihn bestimmt zu mir. Wir werden doch hier in Deutschland auch ein Sanatorium für ihn finden. Aber
4: sicher. Ich verspreche Ihnen, dass wir heute Abend zu dritt hier im Hotel zusammensitzen werden. Vielleicht lassen Sie schon einen runden Tisch reservieren, was?
0: Aber ich will ihn doch auch allein sprechen. Er wird sicher nur mir sagen wollen, wo er die Millionen verborgen
4: Sie hat. Sie werden mit ihm allein sprechen, dafür sorge ich. Und nun, leben Sie wohl, Mrs. Voss, und... Bitte regen Sie sich nicht auf. Ach. Auf Wiedersehen, Mrs. Voss.
0: Leben Sie wohl. Und? Und? wenn etwas schief geht, rufen Sie mich an. Ich komme sofort.
4: Es kann gar nichts schief gehen, Mrs. Voss.
0: Hier, Mrs. Voss. Wer will mich sprechen? Wer? Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie den Namen. Krasemann. Ich kenne keinen Kapitän Krasemann. Wie bitte? Von meinem Mann? Ja, natürlich, er soll gleich heraufkommen. Moment noch, bitte. Veranlassen Sie, dass man mir zwei Portionen Tee heraufbringt und etwas Gebäck. Ja, danke. Na, wenigstens ein Gruß von ihm. Ja, bitte?
3: Da, Mrs. Voss. Ich habe die Ehre,
0: Käpt'n Guten Tag, Herr Kapitän. Bitte treten Sie näher. Sie haben mir etwas von meinem Mann zu bestellen.
3: Tja, wollen der, äh, wir Frau, der werte Herr Gemahl war so freundlich.
0: Aber bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen?
3: Ach, oh, Herzenskind. Kennst du denn deinen Peter nicht? Na, komm doch in meine Arme. Peter,
0: das ist doch nicht wahr. Wie siehst du denn aus?
3: Gute Maske, nicht wahr? Der Bart und er ist der Kissenbauch. Also ein richtiger alter Seebär, was? Gestatten Sie, Käpt'n Krasemann. Ich
0: bitte dich, Peter, was soll das? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, aber.
3: Also nur bekomme ich doch erstmal einen Kuss, was? Pollykin.
2: <lacht> Nein,
0: nicht doch. Nicht doch? Genug. Es oh, oh. kann doch gleich der Zimmerkellner kommen. Oh, ja, Peter. ja. Ach. <lacht> Siehst du, ich habe es dir ja gesagt. Herein.
1: Der Tee, gnädige Frau, darf ich servieren?
0: Ich, ja, bitte, servieren Sie, hier an diesem Tisch. Sie nehmen doch eine Tasse Tee, Herr Kapitän.
5: Aber charm in deren. <lacht> äh, Wenn Sie noch einen Wunsch haben, gnädige Frau, dann bitte nur zu läuten.
0: Ja, danke. Ach, mein lieber Peter, du tust mir ja so leid, aber habe keine Angst. Ich werde alles in Ordnung bringen.
3: Du? Und warum tue ich dir leid? Nicht
0: so laut. Du bist krank, Liebster. Sag mir schnell, wo du das Geld hast. Ich gebe es dir, Mr. Sirks zurück. Sieh mal, der braucht doch seine zwei Millionen. Und du kommst in ein Sanatorium hier in Deutschland. Wir brauchen gar nicht mehr weit zu fahren. Und ich pflege dich gesund.
3: Also zum Guckuck, ich bin noch kerngesund. Was soll denn das?
0: Lieber, rege dich bitte nicht auf. Nein, bitte, bitte. Sag mir nur, wo hast du das Geld hingetan? Und dann ist alles gut.
3: Aber ich habe doch gar kein Geld. Weißt du das nicht?
0: Siehst du, wie krank du bist. Ach, es ist ja so furchtbar, mein lieber Peter. Du hast zwei Millionen gestohlen. Also verflixt doch mal!
3: Ich habe sie nicht gestohlen. Hat denn Mr. Stokes nicht mit dir geredet?
0: Natürlich hat er mit mir geredet. Aber Mr. Dodd hat mir doch alles erklärt. Du kannst ja nur in geistiger Verwirrung gehandelt haben. Ein vernünftiger Mensch stiehlt doch nicht zwei Millionen. Ach, Peter.
3: Na, also, da hört sich doch alles auf. Diesem Bobby Dodd werde ich noch den Hals umdrehen. Wieso reist du überhaupt mit ihm hinter mir her? Du fährst sofort nach St. Louis zurück.
0: Lieber, lieber Peter, Mr. Dodd und ich, wir beide, wir wollen dir nur helfen. Du musst in ein Sanatorium. Ach, das sagt Mr. Dodd auch, sonst kriegt dich die Polizei und du kommst in ein Zuchthaus. <lacht> Siehst du, siehst du, siehst du, wie krank du bist. Du hast den Verstand verloren.
3: Das ist ja zum jungen kriegen. Diese Mr. Dodd, glaubst du und mir glaubst du nicht. Du, das kommt mir höchst verdächtig vor.
0: Bitte, Peter, wo hast du das Geld?
3: Ich habe es nicht gestohlen. Glaubst du mir denn immer noch nicht?
0: Ich kann dir doch nicht glauben. Die zwei Millionen sind doch weg.
3: So, sind sie weg. Dieser Bobby Todd hat dir den Kopf verleiht. Du fährst sofort nach Hause zurück und diesen Kerl werde ich mir vorknöpfen.
0: Ich, ich werde nicht nach Hause fahren. Ich muss dir helfen. Und Mr. Todd ist ein Gentleman. Ja. Außerdem weiß ich ganz genau, was ich mir selbst schuldig bin. Du aber scheinst es nicht zu wissen.
3: Ich bin nicht verrückt. Aber wie du dich benimmst, da bleibt er mir der Verstand stehen. Wenn du nicht sofort zurückfährst und mir diesen Kerl allein überlässt, dann werde ich andere Seiten aufziehen. Nein! So, du schüttelst den Kopf. Na gut, ihr werdet von mir noch hören. Du und dein sauber, Mr. Todd mich kann man nicht an der Nase umführen. Mich nicht! Oh, oh, oh.
0: Mrs.
4: Voss? Verzeihen Sie, Mrs. Voss. Ich habe angeklopft. Aber sagen Sie mir um des Himmels Willen, was ist passiert? Bitte. also Ich kann Sie nicht weinen sehen, Mrs. Voss. Bitte sprechen Sie. Sagen Sie mir, was geschehen ist. Ich will Ihnen helfen. Dann
0: gehen Sie doch. Sie können mir überhaupt nicht
4: Und helfen. Beruhigen Sie sich doch bitte. Was es auch sein mag, wir werden es gemeinsam tragen.
0: Und ich werde... Nein, nein, nein. Peter hat die Million gar nicht gestohlen.
4: Oh, meine liebe Mrs. Voss. Leider habe ich Ihren Mann nicht gesprochen.
0: Aber ich habe ihn gesprochen. Ja,
4: Sie? Wo und wann?
0: Er war doch hier bei mir und er ist weggegangen, nur weil ich...
4: Da, ich verstehe er wollte doch zu mir
0: kommen. Er ist zu mir gekommen. Was sollte er denn bei Ihnen? Be er hat mir gesagt, dass er die Million nicht gestohlen hat, aber ich... Dann da
4: sehen Sie, wie krank er ist. Das ist doch eine neue, fixe Idee von ihm. Also hätten Sie mich doch bloß gerufen.
0: Aber wenn er nun gar nicht krank ist, wenn er die Millionen wirklich nicht gestohlen hat, dann habe ich ihn in die Flucht getrieben. Da Nur vor wen ist er denn geflohen? Lassen Sie mich doch zufrieden, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mit Ihnen alles falsch mache. Sie haben auch hier wieder die Polizei verständigt. Na, nein, nein, sagen Sie nichts, ich weiß es. Ich will aber nicht mehr. Lassen Sie mich jetzt allein. Ja, ja, ich
4: weiß. Ich weiß. Dieses Wiedersehen war zu viel für Sie. Sie müssen sich ausruhen. Morgen werden wir alles besprechen und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
0: Bitte gehen Sie jetzt. Ja,
4: ich gehe, Mrs. Voss. Und ich werde morgen zu Ihnen kommen. Sagen wir so um 10 Uhr.
0: Ja, ja, um 10.
4: Gut, also dann bis morgen. Ne? Ja. Entspannen Sie sich. Ja, und. Gehen Sie so früh wie möglich zu Bett. Gute nee? Nacht, Mrs. Voss.
0: Hallo, ist dort der Portier? Bitte, wann geht der nächste Nachtzug von Hamburg ab? Wohin? Ja, ja, sagen wir, sagen wir nach Frankfurt, ja gut. Dann lassen Sie mir einen Schlafwagen reservieren und das Gepäck um halb zehn abholen. Danke. Und noch eins, wenn Mr. Dot morgen nach mir fragt, dann sagen Sie nur, ich sei abgereist, aber nennen Sie nicht mein Reiseziel. Ja, ja. Nein, nein, nur ich sei abgereist und Sie wüssten nicht, wohin. Sie haben mich verstanden. Danke. Es ist eine Vertrauenssache. Ich habe meine persönlichen Gründe. Und äh, bitte, bis zu meiner Abreise bin ich für niemanden zu sprechen, auch telefonisch nicht. Hallo? Sollte aber Herr Kapitän Krasemann anrufen. Ja, der mich vorhin besuchte. Für den bin ich zu sprechen, aber für niemanden sonst. So, Mr. Dodd. Jetzt können Sie Peter Voss in Deutschland suchen. Und mich auch. Und die Millionen noch dazu. Musik Euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Der ARD Radio Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Jetzt die neue Folge exklusiv in der ARD Audiothek.